0: Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit ook niet thuis onder de hoogslapen van mijn dochter. Ik zit met een kuchje, zeg ik er maar even als disclaimer bij... Dat is een uitloper van mijn verkoudheid. zeg ik er dan ook weer als disclaimer bij, want in zo'n tijd leven we. Tegenover Koestaf Bessems. En uh, ja, toen ik hier binnenkwam, zei ik, het is net uh, of ik uh, regelmatig terugkeer voor onderhoud van de ketel. Want ja, eens in zoveel tijd zit ik hier. Of bij Jaap Goudsmit. Ik hoop dat ik bij hem ook weer uh, welkom ben binnenkort. Ik geloof het wel, maar met Jaap is het altijd een beetje uh, lastig appen. Maar goede hoop. Maar om te beginnen bij Koestaf, om eens in het half jaar, hebben we vorig jaar geloof ik vastgesteld even de stand van zaken door te nemen in deze roerige tijd. En dat doe ik heel graag met jou. En um, um, uh, we doen dat nu ook nog met een specifieke aanleiding, Kustaf... omdat je een podcast uh, gaat beginnen bij de Volkskrant.
1: Ja, ook al.
0: Over, uh, over het uh, bestuur van het land. Daar gaan, we het over, uh, daar gaan we het over hebben en over de stand van zaken... zoals Kustaf die ziet en alles wat er verder ter, ter tafel komt. Uh, ja, het is een beetje een atypische inleiding... Maar ik eindig gewoon typisch... luister naar dit interview met Gustav Bessems. <lacht> nou, Gustav, daar zitten we dan. Ja. ja,
1: voor het grote onderhoud.
0: Voor het grote onderhoud. Uh, wat, voor, wat, voor, wat voor een podcast heb je gemaakt... of ben je aan het maken?
1: Nou, ik ben begonnen... dus eigenlijk rond deze tijd... zou de eerste aflevering uh, ervan online moeten komen. Hij heet Stuurloos. Ja. En... Het is eigenlijk, nou het is deels een beetje voortgekomen uit gesprekken hier met jou, omdat ik merkte dat sommige mensen dat echt prettig vonden om naar te luisteren uh, en daar ook wel eens naar informeerden. En ook uh, vanuit eigenlijk een vrij persoonlijke zorg of behoefte uh, ja, over de manier waarop Nederland wordt bestuurd, over de manier waarop onze democratie functioneert. En ik schrijf er natuurlijk wel columns over en daar probeer ik mezelf eigenlijk ook altijd al wel een beetje in verplichten, te verplichten om niet alleen maar op te schrijven wat er mis aan is, maar... Uh, ja, hoe iets wel zou kunnen, ja. maar het zijn natuurlijk korte stukjes. Um, en, en door die columns ben ik eigenlijk met allerlei mensen in aanraking gekomen. En soms heeft zo iemand, vind ik, gewoon een goed idee... of een goede kijk op hoe het wel moet vooral. Dus dat moet ook de focus worden. En mailen zij jou dan? Of leg jij je oor te luisteren bij allerlei mensen? Uh, ja, gebeurt allebei. Dus soms kom ik... Iemand tegen, of soms benaderen ze hem Dus mij. Dus bedoel, in de eerste aflevering zit iemand die is gewoon al heel bekend op dit dossier. Wim Voermans, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht. Maar goed, ik vind wel dat hij een heel heldere kijk heeft op... Hoe die democratie beter kan. Maar bijvoorbeeld uh, in de tweede aflevering zit Marie-Lieke Engbersen. En nou weet ik niet eens meer wie van ons het contact destijds het eerst had gelegd. Die heeft een totaal ander veld eigenlijk. Die heeft heel veel uh, tijd doorgebracht in de boardrooms van Nederland. Bij allerlei toezichtsorganen mm -hmm. en daar een soort unieke toegang toe gehad. Voor de onderzoek en voor de werk. Nou ja, en heeft daar dan weer allerlei mechanismen gezien die ze ook ziet in het landsbestuur... die ik verhelderend vind en waarvan ik vind dat ze ons verder kunnen helpen. Dus, dus dat is ook het idee van ja, om het klagelijke iets te ontstijgen. Ja, dus kritisch ja, ja. constructief ja. ook.
0: Ja. 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 Niet alleen maar afbranden, maar ook opbouwen. Exact. Hey, en Gustaf, wat zie jij eigenlijk als het, het veld waar je over schrijft in je columns?
1: Ja, eerst dacht ik uh, dat dat alles was... En ook wel dat het alles moest zijn. Maar alles als ook in je kat? Of? Nee, nee, nee. Dus wel. Ik, hey, in de krant staat hij uh, in zaterdagkatern. Dus het, ik, ik besef wel dat het uh, iets meer bij het harde nieuws moet zitten... dan bij mijn non-existente kat. Ja. Um, maar ik vond wel, en dat heb ik nog wel een beetje... dat het echt over alles moet gaan van grote geopolitiek... en mensenrechten van de Oeigoeren uh, tot aan wat hier op het Binnenhof uh, gebeurt, uh, populaire cultuur liefst ook nog. En uh, misschien is dat wel een beetje veel. Ja. Dus ik merk dat het nu ook wel van, als vanzelf, en dat vind ik ook wel prettig, iets meer naar dit specifieke thema toegroeit. Gewoon het openbaar bestuur. Het eigenlijk. openbaar bestuur, ja. ja. En is
0: dat omdat dat sowieso
1: jouw interesse al heeft? Nou,
0: het zal sowieso je interesse hebben, maar het is natuurlijk ook gewoon wel een van de uh, hete, ingewikkelde... Um, belangrijke thema's van dit, uh, van dit moment.
1: Ja, het heeft zeker altijd wel mijn interesse gehad, maar die, in die interesse was altijd een stuk breder. Um, ik ben ook een tijdje dat is minstens al weer lang geleden, dat was toen voor het gratis dagblad de pers. Heb ik vier jaar in Den Haag gewerkt, gratis, het maar niet goedkoop. Zeker. Ja. Um, dus. Dus die interesse was er wel. En ja, nu door de coronacrisis is het allemaal zo op scherp komen te staan. Eigenlijk al het dysfunctioneren mm -hmm. erin. En daar begrijp ik nog niet alles aan. Uh, en ben ik ook wel bezorgd over. Dus zo is dat denk ik gegroeid. Is het denk je eigenlijk
0: een uh, bestuurscrisis waar we in zitten? Of een democratische crisis? Ja, allebei.
1: Of is dat eigenlijk hetzelfde misschien wel? Nou... Niet helemaal. Je hebt zo'nzelfde discussie nu over... moet er nou een nieuwe bestuurscultuur komen... of een nieuwe politieke cultuur. Maar voor mij is dat allemaal één complex. Mm -hmm. Dus daarbinnen kun je heus wel aanwijzen... dit zijn de bestuurders en dit gaat meer over het functioneren... van de volksvertegenwoordiging. Of dit gaat meer over heb je bevolking nog bij je of niet. Maar het gaat voor mij uiteindelijk over dat hele samenspel. Uh, dus wat ik heel belangrijk erin vind, bijvoorbeeld... ben je nou nog... Vertegenwoordigt. Lukt het om dit gezamenlijk te doen met het, met het allergrootste deel van je bevolking? Misschien niet iedereen, maar dat iedereen zich toch gehoord weet, vertegenwoordigd weet. Ja,
0: vertegenwoordigen politici jou daadwerkelijk? Heb je het gevoel dat je ergens, dat jouw stem ergens gehoord wordt? Ja, en
1: indirect via ja, een politicus. En, en kan dat binnen dit uh, systeem? Ja. Dus los van uh, het individuele optreden van politici en of die dat goed of slecht doen. Uh, maar heb je ook überhaupt het bewustzijn dat je gezamenlijk van hetzelfde systeem onderdeel uitmaakt?
0: Ja, nu is het natuurlijk zo dat ik herinner me Hans van Mierlo een interview met hem van toen ik nou, een tiener was, denk ik. Die gewoon uh, heel nauwgezet uitlegde waarom hij zo'n voorstander van het referendum was. Nu heb ik zelf het referendum altijd een beetje een moeilijk middel gevonden als democratisch uh, element, als, als democratisch middel. Maar hij zei, we stevende, uh, uh, herinner ik me goed... en ik parafaseer nu uiteraard... hij zei, wij, 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 het kan niet anders dan dat we afstevenen op een democratische crisis... als we niet op een of andere manier... de burger meer te zeggen geven. Zou dat dezelfde crisis zijn waar we to, waar, die hij toen aankondigde... als waar we nu in zitten?
1: Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Omdat het referendum, die referendumdiscussie... concentreert zich dan heel erg op dat middel. Ja. Uh, en op de voors en tegens. Maar... De uiteindelijke probleemstelling is veel meer. Ik, dat is sowieso een probleem met heel veel van die discussies. Politieke discussies, andere discussies. Discussies die je zelf op je werk hebt. Uh, in je relatie trouwens ook. Mensen beginnen heel vaak bij de uitkomst. Hè, bij de oplossing. Uh, dus ben je voor of tegen een referendum. En daar gaat het dan heel lang over. Ja. Uh, maar eigenlijk moet je heel vaak heel veel stappen terugzetten naar de vraag... Uh, voor welk probleem zoeken we eigenlijk een oplossing? Voor welk wel... probleem
0: zou het referendum met een oplossing kunnen ja, zijn? Wel, welke ja, welke behoefte
1: is er eigenlijk... En wat je met dat referendum hebt gezien bijvoorbeeld... is dat er een paar halfslachtige pogingen toe zijn geweest. Mm -hmm. En toen schrok men heel erg van de uitkomst. Uh, en toen moest het ook weer heel snel weg. Ja. Met een soort hele verre belofte... Uh, dat er dan ooit nog wel eens een heel echt referendum uh, zal komen. Uh, maar intussen is er eigenlijk niks. Ja. En... Ja, het probleem waar dat een antwoord op probeerde te zijn... Mm -hmm. volgens mij dit... Uh, ja hebben mensen nog wel... Nou ja, voermans noemt dat de democratische eigenaarschap. Ja. Hè, hebben ze het idee van... deze democratie is van mij, werkt voor mij... en daar doe ik genoeg in mee. Ja. En ik denk... Nou ja, ik, volgens mij kun je ook gewoon zien dat dat voor een aantal mensen niet zo is. En een, een substantieel deel van de bevolking keert zich ook echt helemaal af uh, van dat systeem en, en, en gaat eigenlijk in verzet daartegen. Het zij door te stemmen op extremistische, soort extremistische secten of het zij door te rellen. Maar ik denk dat wel iets breder. Um, ja, dat, Ik denk dat het vaak een, als een gevoel wordt geïdentificeerd, maar volgens mij heeft het een feitelijke basis. Dus Het gevoel is er is een heel, wel een heel indirecte relatie tussen wat ik soms kan doen bij verkiezingen... en wat er uiteindelijk gebeurt. Ja,
0: en dan hebben we dus inderdaad ook nog te maken met... daar is de toeslagenaffaire natuurlijk een uitmuntend voorbeeld van... met een overheid die zich eigenlijk gewoon sluit voor zijn burgers. Ja. Die gewoon zijn eigen gang gaat en niet bereikbaar meer is. Klopt, de...
1: eigenlijk zie je dat, de, dat dat juist steeds meer tegenover elkaar uh, komt te ja. staan. En eigenlijk zie je op dit moment in die coronacrisis zie je dat ook gebeuren. Hè? Dus het, het afgeven op die burgers die zich maar niet aan regels uh, willen houden... en die maar niet snappen uh, hoe goed die bestuurders eigenlijk bezig zijn. Dus je krijgt een steeds sterker onbegrip uh, over en weer. En een overheid die eigenlijk meer van zich af gaat bijten... Uh, dan insluit. Ja, die het in een soort
0: verdedigings, uh, verdedigingsmodus. Ja, uh, en, daar, staat.
1: en daar gaan wij weer allemaal nog harder van op diezelfde overheid en die bestuurders voeteren. Ja. Het wordt ook steeds onaantrekkelijker om daar een positie uh, hey, als Kamerlid of zo, of als minister uh, te gaan uh, innemen. Dus ja, zo zijn we elkaar eigenlijk een beetje gek aan het maken.
0: Ja, en zou dit niet een soort, soort, soort uh, onafwendbare beweging zijn eigenlijk? In die zin dat als je macht hebt, dat je die altijd wil houden en die uit wil breiden. En uh, dat je dus eigenlijk sowieso in zo'n soort situatie als totdat, totdat dat uitmondt in een gigantische
1: crisis. Ja. ja, ik zal niet de hele tijd aan hem refereren, maar ik zit nu natuurlijk heel erg met dat gesprek met Voermans in mijn hoofd. Maar die zegt dit wel heel goed, dat dat dus een evenwichtskwestie is is. Ja. Dat is nou, he, dus uh, heel veel begrippen komen de laatste tijd veel langs, zonder dat denk ik nou heel goed wordt uitgesproken ja. uh, wat er ermee wordt bedoeld. Maar het is natuurlijk, uh, volgens mij heeft ontzicht dat vooral erg onder de aandacht gebracht, he, macht en tegenmacht. Uh, dus in ons democratisch systeem is het heel belangrijk dat, dingen, dat verschillende machten even sterk zijn. Dus niet dat de een boven de ander gaat, maar dat ze elkaar in een evenwicht houden. Uh -huh. En uh, ja, dat is precies vanwege eigenlijk wat jij beschrijft. Op het moment dat iemand macht heeft... ontstaat er onmiddellijk blikvernauwing. Ja. Uh, het wegfilteren van informatie die niet past. Uh, ze snappen het niet. Laten wij dit nou maar regelen. Wij zitten hier toch aan de knoppen. En dat is die mensen voor een deel aan te rekenen. Maar voor een deel is dat eigenlijk gewoon wat er met iedereen zou gebeuren. Het is een menselijke eigenschap. Ja.
0: Om je positie te willen behouden... en niet de vernedering te, wil te moeten doorstaan van hem opgeven...
1: of ja, erkennen het... dat je het fout hebt gedaan. En het is heel moeilijk om voorbij je eigen blik uh, te kijken. Dus als jij bijvoorbeeld een minister bent... een minister met een hele drukke baan... een hele zware grote dossiers... Ja. En die zijn allemaal ontzettend belangrijk... en je werkt je helemaal de tyfus dag in dag uit... om dat tot een goed eind te brengen... en je bent eigenlijk... Zie je er qua details veel beter in dan een heleboel van jouw critici ja. ook nog? Ja, dan, dan, dan vergt het veel van je karakter uh, om te zeggen: nou, maar misschien ziet die wel iets beter de grote lijn dan ik. Of misschien moet je ja. daar toch eens naar luisteren. Dus daarom uh, ja, is er ook niet.
0: Ja, het gekke is dat je inderdaad, als je, dat je waarschijnlijk wel heel goed. dat het heel goed mogelijk is dat iemand heel goed en analytisch naar een kwestie zou kunnen kijken waar hij geen eigen belang in heeft. Ja. En zodra hij er wel een eigen belang in heeft... Uh, verduistert dat eigenlijk zijn hele kijk uh, op die kwestie. Ja, en dat ja.
1: belang heb je eigenlijk... zodra je ergens een poosje mee bezig bent. Ja. Dus dat hoeft niet eens, dat komt er ook nog bij. Kunnen we nog wel even over hebben. In de praktijk zijn natuurlijk ook nog mensen met politieke belangen... en partijbelangen en ego-belangen. Maar... Eigenlijk denk ik dat iedereen bijvoorbeeld uit werksituaties wel herkent... dat als je eenmaal uh, een pad hebt gekozen en je hebt daarin geïnvesteerd... tijd, moeite en ego ja. heb je daarin geïnvesteerd... Ja. dan is de weg terug gewoon vanzelf al ingewikkelder. Maar daarom heb je ook niet een democratisch stelsel... Uh, wat gebaseerd is op karakter. He, er is niet gezegd van nou jongens, zo gaan we het ongeveer doen... En we vertrouwen op jullie goede karakters om het goed te laten komen. Daarom heb je allerlei checks en balances. En uh, is er een heel stelsel ingewicht ja. om dat in evenwicht te houden. En dat stelsel moet dus heel goed blijven werken. Ja, want anders dan slaat het op hol. Het ingewikkelde
0: hol. is natuurlijk dat het stelsel toch onder verantwoordelijkheid valt van de politici. Ja. En dat dat natuurlijk toch hun belang is om langzaam maar zeker dat stelsel eigenlijk zo te masseren. Uh, dat het alsmaar meer in hun... ...in hun belang ja. gaat werken. Ja. Dat ze steeds veiliger zijn.
1: Ja, dus er werken uh, allerlei krachten werken dit nu in de hand. Ja. Dus het is een hele uh, ingewikkelde wereld... ...waarin je als land maar uh, moeilijk overeind blijft. Wij hebben in Nederland ook nog een hele politieke ingewikkelde politieke constellatie... ...waarin het moeilijk is om meerderheden uh, voor dingen uh, te krijgen. Um, nou... He, massamedia hebben de afgelopen decennia hun intrede gedaan die ook nog bevorderen dat je een soort bestuurders... Ik denk wel eens van de eigenschappen die je nu nodig hebt om bestuurder te worden. Dat zijn eigenlijk precies de eigenschappen die je beter niet zou kunnen hebben als je het eenmaal bent. He, dus als je, als je nu wil overleven politiek en er doorheen wil rammen, ja dan moet je eigenlijk... Uh, monomaan zijn en, en, en behoorlijk narcistisch... en uh, niet vatbaar voor uh, hey, kritiek van buiten. Uh, uh, je vond eigenlijk heel veel dingen heel weinig aantrekken. Niet al te veel empathie, uh, liefst ook. Nou, en dan zit je helemaal op die plek... en dan zitten wij er naar te kijken. En dan denk je toch, ja, daar hadden we... Het kwam wel, deze kwam wel soepeltjes over ja. uh, in de campagne. Maar we ja. hadden toch eigenlijk wel precies een heel ben ander lief, iemand.
0: Weet je, een saaie... Uh... Ja, toegewijde kracht willen hebben, ja, ja,
1: maar probeer maar eens als saai toegewijde kracht door aan deze ja. uh, uh, wedstrijd te beginnen.
0: Ja, dat is heel erg lastig, maar eigenlijk zijn het dus, uh, is het uh, democratisch bestel uh, onderhevig aan diep menselijke eigenschappen. Het is
1: bijna, ik bedoel, je zou bijna ja, maar het is ook, dus allemaal echt wel heel systemisch, hè? bijvoorbeeld um, uh, ja, het feit dat er heel veel bevoegdheden naar de EU zijn overgeheveld in de loop der tijd, ja. waarvan toch wel op zijn minst ingewikkelder en indirecter is voor mensen om daar invloed op ja. uit te oefenen. Dus er zijn sommige dingen gaat het Europese parlement over, daar mag je op stemmen, maar heel veel dingen gaan die nationale regeringen over. Daar heb je ook ooit wel op gestemd, maar ja. goed, die gaan dan vervolgens met z'n allen bij elkaar zitten, er komt iets uit, kan eigenlijk al niet meer echt aan gemorreld worden. Ja.
0: Dus... Ik interviewde ooit Arnold Heertje, toen hij nog leefde, uiteraard hmm. toen hij nog leefde. Ja. Uh, en die zei, dat is echt jaren en jaren, en die zei van... ik stem niet voor de Europese, de Europese verkiezingen, want ik snap niet hoe het werkt... en ik ga niet stemmen voor
1: iets waarvan ik niet snap hoe het werkt. Ja. Dat kon ik eigenlijk heel goed volgen, deze redenering. Ja, en ik denk dat hij daarmee uitspreekt uh, wat een heleboel van die nog steeds niet-stemmers... Uh, daar eigenlijk voor ja, denken. Ja, ja, maar
0: goed, hij was natuurlijk, een, was natuurlijk een zeer intelligent en politiek geïnteresseerd iemand. Ja, als hij al überhaupt niet snapt hoe dat hele systeem eigenlijk werkt, ja. is toch ook wel een teken aan de wand. Ja, ja.
1: En, en allemaal zorgt het ervoor dat dat eigenaarschap, dus dat idee, ik als burger heb hier iets mee te maken en heb ja. er uiteindelijk ook iets over te zeggen, uh, ja, dat raakt steeds verder weg.
0: Ja. Um, maar nu wil je ook constructief zijn in je, in je interviews ja. en in je columns ook. Um, dus um, het, het schip moet gekeerd op een of andere manier, en het liefst niet door de wal. Ik bedoel, liever op een, op een, zachtzinnige, op een zachtzinnige manier. Ja. En niet met een of andere burgeroorlog of oorlog of gigantische gewelddadige crisis. Wat natuurlijk, die natuurlijk ook een beetje boven de markt hangt. Ja zeker, ja. altijd.
1: Altijd. ja. ja. En... Uh... Ja, en nu komt er natuurlijk op het moment ook wel heel veel tegelijk uh, bij elkaar. Hè? We ja. wij, wij spreken elkaar nu op een moment... Nou ja, ik denk dat ik de chaos uh, aan de top van die corona-aanpak eigenlijk nog nooit zo groot uh, heb nee. gezien. We hebben week achter de rug met totaal door elkaar roepende en elkaar tegensprekende OMT-leden en ministers en... Um, en er zijn natuurlijk net weer... Het is nu woensdagochtend ja.
0: 26 november. Oh, ik weet nooit dus, data. Nee, ik weet ook nooit data. Nou goed, ergens eind ergens november... Het zou de 24 e kunnen de 24ste zijn. De 24 e zou het ook zomaar kunnen zijn. Wat voor week is het geweest, Gustaf?
1: Ja, de onwerkelijkste tot nu toe uh, eigenlijk. Omdat, omdat ik... <lacht> nou, ook weer interessant. Een beetje in het verlengde van waar we net over... Hadden, dus die tunnelvisie die je als bestuurder kunt ontwikkelen... daarvan is eigenlijk bekend dat die in een crisis dat dat nog veel meer gebeurt. Ja. Um, en dan gaat het meestal over een kortdurende crisis. Waar we nu natuurlijk naar zitten te kijken... zijn mensen die eigenlijk in hun tunnel al twee jaar zitten. En, um, en er komt dus een steeds grotere afstand, lijkt het wel... tussen uh, de bubbel waar zij in zitten uh, en de werkelijkheid... Uh, en wat voor tunnel? Waarom zitten zij in een tunnel?
0: Waarom, waarom vind je het een tunnel waarin zij zitten?
1: Nou, omdat bijvoorbeeld um, de afgelopen. Nou, misschien laat ik, moet ik daar aan vooraf laten gaan. Hè? Anders lijkt dat ook allemaal weer heel bedweterig. Mm -hmm. Ik denk, ik heb zelf ook echt uh, zeg maar die fase na die vaccinaties te optimistisch ingeschat. Um, we hebben er toen ook met Jaap Goudsmit over ja. gezeten. Ik denk eigenlijk dat het zelfs voor hem gold. Daar wil ik ook heel graag weer met ja, hem praten. Ik denk ja. dat iedereen hoopte en ook wel verwachtte dat die vaccinatie ook in besmettingen beter zou remmen. Ja. En dat die relatief kleine groep ongevaccineerden niet zo groot zou zijn uh, dat die voor zoveel problemen in de zorg zou zorgen. Ja. Ik in elk geval heb me daar wel op uh, verkeken. En dan zijn er nog een aantal andere uh, ...factoren die nu meespelen, maar je hebt dat dus de afgelopen tijd, ja, kon je dat dus weer gewoon zien gebeuren. Het, was, het is niet een geheim hoe moeilijk het nu is in de ziekenhuizen en dat mensen hun zorg weer niet krijgen. Uh, en toch zitten wij de afgelopen weken uh, te kijken naar, ja, eerst toch ook nog wel een OMT, maar in elk geval een kabinet waar dat niet toe lijkt. Door te dringen uh, zelfs zo'n fenomeen als code zwart, hè, dus het moment waarop mensen kritieke zorg niet meer kunnen krijgen, ja, dat wordt, dat wordt minder dan een week geleden nog een beetje semantisch weggemasseerd. Daar probeert de jongen zo'n zo enge definitie van te geven dat het en nee, als je maar lang genoeg doordefinieert, dan is die code zwart veel steeds verder weg. Uh, er is een OMT dat gaf een advies waarvan iedereen wist. Hè, dat heette dan zogenaamd uh, een korte harde klap. Nou, het interessante van die coronacrisis is echt dat iedereen op elke straathoek... kan inmiddels ongeveer inschatten wat een harde klap is en wat niet... en waar de besmettingen van gaan dalen en waar niet van. Ik denk dat niemand dacht uh, dat dat zou kunnen gebeuren. Nee, nou, dat je met een soort, soort vage halve maatregeltjes dat werkelijk die cijfers naar beneden zou krijgen. Nee, en dat is nu ook niet zo. Nee. En tussendoor heeft het OMT nog een keer gezegd... Uh, ja, uh, die beginnen ook een capslok te typen. Hè. Dat vind ik echt toch ook ontzettend raar. Daar werd een beetje lacherig over gedaan, maar ik vind het zorgelijk.
0: Ja, uh, waarom vind je het zorgelijk als het OMT een capslok... Wat
1: hadden ze precies een capslok getypt Even voor de mensen die het niet... Uh, ja. Of ik nu de exacte woorden heb uit advies, maar in ieder geval was de boodschap. Ja, gedrags, gedrags, ja, gedragsmaatregelen. Ja, gedragsmaatregelen. Dus de basismaatregelen. die kunnen echt het allermeeste verschil maken. En, en voorkomen dat we in lockdown gaan. De enige manier of zo. Volgens ja. mij waren dat de woorden die ze. waar ze ineens in hoofdletters. Uh, ja, je, je kan zeggen dat is een klein ommenunnig iets. maar ik vind de combinatie van al deze dingen. dus, dus ja, ministers die. die ...in een totaal onwerkelijke eigen uh, uh, bubbel lijkt te leven. Het uh, belangrijkste adviesorgaan dat op deze manier het kabinet begint aan te spreken. En de laatste dagen allerlei adviseurs die juist in paniek... ...dwars door elkaar totaal verschillende dingen... Hè, ...dus bij de een is het al bijna code zwart en bij de ander... Uh, uh, valt dat ontzettend mee. En er is iemand die zegt, nou, het moeten een evenwicht zoals in Groot-Brittannië gaan vinden, maar dan maar met, met wat meer dooien. En de volgende zegt, nee, nu, dit is toch echt wel het moment voor vaccinatieplicht. Dit zijn de belangrijkste adviseurs. Ja, dit zijn die, echt
0: de mensen die de knopen moeten doorhakken. Ja, die
1: rustig bij elkaar zouden moeten zitten en zouden moeten zeggen, wat nu? En het kabinet zou daar beslissingen op moeten nemen. Dus uh, ja, zo... zo um... Chaotisch als nu heb ik het nog niet gezien en ik denk dat dat dus wel een teken is dat ze te lang ook ja, met steeds dezelfde mensen um, in wat ik inderdaad toch als een tunnel zie hebben gezeten. Het is heel onlogisch ook om te zeggen als zo'n crisis twee jaar duurt van we gaan er elke keer weer met dezelfde mensen over uh, vergaderen. Ja, want dat
0: is ook een punt wat je bijvoorbeeld maakte over dat over dat bijvoorbeeld stoer werd gaan over slaaptekort. Of over dat mensen heel weinig sliepen en heel hard werkten. Ja. En dat, daar werd dan stoer over, als het een soort kwaliteit was. Nou, dat is eigenlijk, eigenlijk het moment dat je mensen ook moet gaan vervangen na een tijd. Ja, Want dan maar, hebben ze heel lang slecht geslapen. Maar ook Kunnen nu nog, ook nu nog steeds.
1: Hè? Je hoort nu de hele tijd te zeggen dat het van Hugo de Jonge zo goed is dat hij nog overeind staat. Ja, nou, dat is toch wel heel knap. Dat is toch wel heel bewonderenswaardig. Ja, je zal hem aangaan. Het is ongelooflijk hoe onverstoorbaar hij verder gaat. Ja. Maar onverstoorbaar verder gaan is helemaal geen goede eigenschap nee. uh, onder deze omstandigheden. Uh, je zou er meer respect voor kunnen opbrengen als iemand zegt, nou ja, hallo, ik ben nu kle kleine twee jaar met deze krankzinnige situatie uh, bezig. Het is nu echt wel goed. Als iemand anders het en met een frisse ja, blik ernaar precies, kijkt en, en een fris hersens. Het maakt bijna niet uit wie, het, bedoelt, het maakt natuurlijk wel uit wie, het Ja, het liefst een geschikt iemand, maar... De wissel aan zich is natuurlijk op een gegeven moment... op allerlei van dat soort posities nodig. Onder adviseurs, onder ambtenaren, onder beslissers. Ja, maar
0: een, een, een aspect van hun tunnel is geloof ik... Dat, dat wisselen is af zijn of zo. Dat is gewoon... Er, 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 ze hebben eigenlijk een soort Stockholm-syndroom met zichzelf... Dat ze, niet, dat ze niet hun eigen positie los kunnen... of niet zich voor kunnen stellen dat iemand anders dat ook zou kunnen doen, geloof ik. Dat is natuurlijk iets wat heel diep in Rutte zit... Ja. en waar Hugo de Jong misschien ook wel een beetje last van heeft. Ja, en, en,
1: en um, je gaat ook geloven in je eigen heroïek ja. en bijzonderheid. Ja. En wat je ook merkt, is dat ze steeds meer zinnen zeggen... waarmee ze proberen ook die buitenwereld eigenlijk um, ja, te neutraliseren. Hè? Dus Rutte zei van de week... wij gaan niet dingen doen wat mensen wat zeggen in talkshows of een, 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 een favoriet van de jongen is... Uh, ja, ik zie wel dat mensen boos op mij zijn... maar dat komt dat ze eigenlijk boos zijn op het virus. Maar dat zijn allemaal manieren om eigenlijk te zeggen... ik hoef mij nergens wat van aan te trekken... ik hoef nergens naar ja. te luisteren. Ja. En opnieuw, karakterologisch... ja, nogmaals, ik denk dat het ook wel met deze specifieke karakters te maken heeft... maar voor een deel zou dit iedereen overkomen... alleen je wil dus dat er een corrigerend systeem is... Wat op een gegeven moment zegt, nou ja, bij het kabinet moet dat de Tweede Kamer zijn, die op een gegeven moment zegt, ja, dit, zo is het uh, wel even genoeg. Ja, even we trekken aan de bel. Ja, even ja. afkoelen, of er ja. iemand naast, ja. of het proces moet anders.
0: Ja, maar het corrigerend systeem is inmiddels zo ingericht, en dat is natuurlijk een proces van jaren geweest, maar dat zal zeker ook met Rutte zijn karakter te maken hebben, denk ik, dat dat, dat, dat eigenlijk niet meer gebeurt. Dat dat een, dat dat een soort uit den boze is. Nou, het, om daadwerkelijk harde maatregelen te nemen. En het systeem
1: dendert mee. Uh, ik werd laatst gebeld door een Kamerlid van een partij. Uh, lang hierover mee gepraat. Hierover. Uh, hoe moeilijk dat daar ook is om even een stap terug te zetten. en naar het grotere geheel te kijken. Dus die Kamer heeft zich ook laten meevoeren in het. ja, mee willen praten en beslissen op allemaal detailniveau, mm -hmm. uit, uitvoeringsniveau. Um, maar ja, de grotere vragen over zijn we, gaan we grofweg in de goede richting... en is grofweg het proces op de goede manier ingericht, uh, daar gaat het eigenlijk zelden over. Dat begint nu een beetje te komen. Dus ik zag dat de Kamer bijvoorbeeld een hoorzitting wil, uh, die wat meer op strategisch niveau zit... Uh, dus het bewustzijn begint wel een beetje in te treden, maar pas na twee jaar. Ja,
0: uh, Wim Voermans was, was, eigenlijk,
1: was eigenlijk heel tevreden over hoe de Kamer zich
0: ontwikkelde hè? in dat interview met je. Oh. Die, die vond dat de Kamer eindelijk tekenen van, uh, hoe zullen het zeggen, kritisch vermogen begon, uh, begon te tonen. En een soort, soort eigen wil.
1: Nou, dat, dat de Kamer assertiever aan het assertiever, worden is. Ja. Maar dat ben ik eigenlijk wel met hem eens. Ja. Uh, en dat zijn vaak de dingen die juist... Um, ja, een beetje belachelijk worden gemaakt of worden weggezet. Ik zag bijvoorbeeld gisteren ook weer een itempje in uh, Nieuwsuur. En daar ging het over een procedurevergadering. En die procedurevergadering werd besloten of wel of niet. De komende week wordt, wordt uh, beslist over wetten als... Over coronatoegangspassen, 2G, dat soort dingen. Wel of niet op de werkplek. Um,
0: Hele fundamentele keuzes.
1: Heel fundamenteel. Ja. En dat wordt dan uh, in dit geval door Arjen Noorlander gebracht als... Nee, was niet, was een commentaarstem. Dus ik zal hem niet uh, onterecht betichten. Het zou Arjen Noorlander kunnen zijn. Zeker, maar ja. het was, een, het was een, uh, een commentaarstem van wie ik de naam niet ken. Maar uh, er werd gezegd van... Ja, zelfs een procedurevergadering wordt gedoe. Nee, daar is een deel van de Kamer dat zegt... Hier gebeuren zulke wezenlijke, worden zulke grote wezenlijke stappen gezet... met zulke ingewikkelde wetten... die gaan over onze bewegingsvrijheid... die gaan over het al dan niet onderscheid maken... tussen wel- en niet-gevaccineerde mensen. Nou, ja. Daar kun je allerlei standpunten over hebben voor en tegen. En Een deel van de Kamer zei... dat moeten we er niet in een week doorheen jassen... Uh, er is ook nog een heel kritisch advies van de Raad van State over die wet. Die zegt dat het allemaal niet goed is uitgewerkt, onduidelijk. Nou, volgens mij is dit nou typisch het soort wetten waarvan je niet wil dat ze onduidelijk mm -hmm. zijn. Dus dat ging eigenlijk wel ergens over. En dat wordt dan eigenlijk, wordt die Kamer, en dat is natuurlijk optisch is het zo. Optisch denk je, jeetje, al die door elkaar uh, kakelende, kakelende mensen ja. en zoveel partijen. En, maar daar zit wel degelijk... Uh, ja zit daar lijn in en ook een belangrijke lijn. En sowieso, ja, maar dit is echt een heel oud punt van mij, maar het woord gedoe, dus het woord gedoe in duiding van de politiek, ja, dat vind ik echt een journalistiek failliet. Dus dat is als je nou... Omdat dat je... zo'n waardeoordeel is eigenlijk? Nee, omdat je, omdat je gewoon geen zin had om uit te zoeken wat er aan de hand was. Dat is ah, eigenlijk wat okay. je zegt. het
0: verhult eigenlijk luiheid, gedoe, het woord ja. gedoe, ja.
1: Uh, uh, en, en het, het, het is een beetje, ik vind het, nou, je zou het zelfs antidemocratisch kunnen noemen. Want ja. wat, waar we hier te maken hebben, dat zijn onze volksvertegenwoordigers met verschillen van mening. Dat doen ze vast heel vaak op een manier die ook niet fraai is. He, met opportunisme en politiek, dan weet ik veel. Maar ook heel vaak zijn er gewoon echte verschillen van mening waar het over gaat. En dan is het denk ik onze taak als media om aan het volk, dat daar wordt vertegenwoordigd ja. uit te leggen... waar die verschillen van mening over gaan en waar ja. dat hem in zit. En dat wordt dan heel makkelijk uh, als gedoe ja. eigenlijk weggezet. Uh, waardoor je ten eerste zegt... Uh, het is onbelangrijk uh, en, 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 en ook het interesseert ons niet zo, goed, niet zo erg waar het over gaat. Ja. Uh, maar ook de hele tijd eigenlijk dat parlement ondermijnt... Ja. En wat dat betreft is die
0: toeslagenaffaire natuurlijk op vele manieren wel heel uh, essentieel geweest en uh, uh, ook wel een soort keerpunt misschien, omdat de Kamer daar natuurlijk ook een heel belangrijke rol in heeft gespeeld en daar misschien ook wel een soort zelfbewustzijn en richting uithaalt nu van het heeft wel degelijk zin als we af en toe doorbijten of als we af en toe op een dossier waarvan iedereen iets heeft van gedoe. Zeker. Uh, gewoon het heel serieus nemen... en door blijven vragen. En, ja.
1: uh... Kijk, en, en als je dat doet... dat is in de Tweede Kamer zo... maar ik denk dat we dat als journalisten ook kennen... en iedereen misschien wel in het gewone leven. Je bent nooit de gezelligste... Uh, of populairste... als je zegt... Hey, uh, klopt dit eigenlijk wel? Ja. Is hier eigenlijk niet meer aan de hand? Nee. Zelf weet je het misschien eigenlijk ook nog niet zeker. Je zou er ook wel eens naast kunnen zitten. Um, dus... Ik denk inderdaad dat die toeslag, dat toeslagenschandaal is, heeft... en dat heeft ook lang geduurd. Hè? Want ook daar zijn zowel de Kamerleden ja. als de journalisten... die ermee bezig waren, een beetje als querulante weggezet. Zeker, nou
0: precies. Je bent nooit de gezelligste.
1: Ja. Nee. Ja. En je krijgt ook vaak... bij media onderling krijg je ook nog vaak het fenomeen... Uh, ook weer diepmenselijk waarschijnlijk... dat als medium X ergens heel hard achteraan zit... dan denkt medium Y toch... nou, ik hoop een beetje dat het niks is eigenlijk. Hè? Dus... dus uh, op redactievergaderingen kan je dan wel eens de neiging hebben om dat ja. uh, wat te gaan onderschatten. Ja, is overigens dat is ook... ook weer je eigen belang
0: namelijk. Ja. Want dan heb je zelf iets niet gezien.
1: Is overigens ja. ook in ontwikkeling. Dat gaat volgens mij nu ook veel beter. Je ja. ziet veel vaker dat... Dat de Volkskrant gewoon uh, uh,
0: ruimhartig een primeur van de NRC Ja, overeen. sowieso is er veel, meer,
1: veel meer samenwerking tussen onderzoeksjournalisten mm -hmm. van allerlei verschillende media... En uh, volgens mij is er veel meer bewustzijn van deze reflex. En gewoon het idee: ja, jongens, we zitten hier niet ja. voor het eigen spel. Of Follow the Money of de Volkskrant het
0: nou heeft, de primeur. Nee, het is belangrijk dat het gebracht wordt voor ons
1: publiek. Ja. die Dat goed geïnformeerd moet worden. Ja.
0: Um, dus, um, maar die Kamer heeft dus ook misschien wel een soort nieuw zelfbewustzijn daaruit gehaald. Of, of, of het besef van ook met, met uh, vasthoudend zijn en dingen alsmaar bevragen... ook al wordt dat niet per se gewaardeerd... kan je op de lange termijn iets goeds bereiken... en ook wel degelijk waardering krijgen. Ja, ja en
1: uh, denk ook over de eigen rol. Hè. Dus uh, wat natuurlijk de grootste gebeurtenis was in die formatie in april... Ja. Uh, toen uh, Rutte probeerde Pieter Onzicht een andere functie te bezorgen... Ja. volgens Rutte zelf een hele prachtige functie volgens de rest van de wereld, toch om hem kal te stellen. Ja, sowieso ongepast. Ja, ja is, de, is dat, dat ging echt ook over de Kamer zelf. Ja. En ook iets waar de Kamer aan gewend is geraakt... eigenlijk in de loop der tijd, dat vragen niet worden beantwoord... dat er omheen wordt gepraat... Um,
0: ja daar zijn ja, ook allemaal dat informatie niet wordt gegeven ja of vroeger of, een doodzonde tegenwoordig
1: iets waar, waar je sorry voor zegt als het uitkomt ja en weer allemaal de orde van de een, dag alhoewel ik niet zeker weet of het eigenlijk ooit een doodzonde is geweest uh, maar in elk geval werd het voorheen altijd nog wel zo gezegd ja. dus het zou best eens kunnen dat er nu überhaupt meer assertiviteit dan ooit is uh, op dat vlak is,
0: het is misschien iets waarvan altijd wordt gezegd dat het vroeger een doodzonde was. Dat is een ja. beetje mijn uh, indruk. Ja, want omdat, je niet, omdat je niet per se affaires je voor de geest kan halen uit weet ik veel, wat 1986, nou, ik waarin, het, was, waarin het wel een doodzonde ik heb wel eens, was.
1: Jawel, maar ik heb wel eens van die overzichten uh, gezien. En dan zie je eigenlijk dat of iets een politieke doodzonde is, wel of niet hangt veel meer van de toevallige omstandigheden van dat moment af. Ja. Hoe zijn op dat moment de verhoudingen tussen coalitiepartijen? Bijvoorbeeld, is er een coalitiepartij bereid om ergens een punt van te maken of niet? Ja. Was een bewindspersoon toch al afgebladderd uh, en gaf dit het laatste zetje of niet? Ja, precies. Dus het is nooit een absolute wet geweest. Bovendien uh, denk ik dat we ook wel eens... Ja, je kunt soms makkelijk vergeten dat je vroeger natuurlijk gewoon... een nog een soort ja, met restanten van de verzuiling in grote blokken ingedeeld parlement had. Je had gewoon, je had gewoon het CDA. Ja. En het CDA ging wel eens over links. En het CDA ging wel eens over rechts. En er zaten een stuk of 40, 50 kamerleden in zo'n fractie die daar toch volgens mij redelijk gezellig Ja, pijprokend. Die achteraan ja. uh, hobbelden. hobbelden. Dus, dus volgens mij moeten we ook niet denken dat er vroeger 150 terriers uh, de hele tijd politieke doodzonden uh, zaten nee. te controleren. Nee. Het is nu misschien het zaten wel... gewoon 50 mensen die alles van de kerk goed praten. Ja, ja. maar... Wat er denk ik wel was, um, is dat dat misschien ook wat minder nodig was, omdat het systeem minder onder druk zat en omdat, het, omdat er denk ik wel wat meer bestuurders zaten die zich iets meer bewust waren van hun eigen rol en positie daarin. En verantwoordelijkheid ja. ook,
0: ja. Um, maar nu zitten we dus met, uh, je, je vindt het eigenlijk politiek of bestuur, bestuurlijk gezien de meest chaotische week die jij in je... Journalistieke leven. Hebben nou, wat dat gemaakt. corona betreft, ja. Wat het, maar ja. misschien dan sowieso wel, eigenlijk. Nou goed, bij ja. de LPF was het ook heel, heel rommelig. Ja, maar dat is. Maar het was weer anders. Is toch van een andere, andere orde. orde.
1: Nou, er staat nu natuurlijk zo veel meer op het spel. Ja. Uh, dus toen stond er ook wel wat op het spel. Alleen. Ja, ik vind het nu bijna onwerkelijk. Hè? Dus, dus die hele discussie over dat code zwart, dat is ja. toch iets waarvan wij nog helemaal niet lang geleden, ons niet hadden kunnen voorstellen... dat het een onderwerp zou zijn. Dus nee. dat er in Nederland debat zou zijn over, wordt het nou straks nodig? Want dit gaat dus niet meer over regulier en planbaar... wat ook allemaal al verschrikkelijk is. Ja. Hè? Maar dit gaat echt over uh, het moment dat je moet gaan zeggen... nou, deze heeft een iets hogere... het is allebei nu nodig ja. en deze het heeft een wat hoog, hogere overlevingskans... Of zelfs dat je zegt, nou, de overleefkans is ongeveer gelijk... maar deze is wat jonger. Of zelfs, ja, deze was net een minuut eerder binnen. Ja. Of laten we er maar om... Dus, nou ja, dat hadden we ons niet... En die protocollen worden nu ingeoefend Daar wordt nu in geoefend. Nu in geoefend. Ja. En, dan, en zelfs daar, met dit enorme belang... Uh, treedt dus deze bestuurlijke chaos uh, op. Ja, of juist, misschien. En hoe, waarom... Ze zitten dus in
0: die bubbel... Uh, de politici. Het is natuurlijk ook zo dat... dat doel toegeven dat je iets fout hebt gedaan... Of dat je een verkeerde inschatting hebt gemaakt... dat is geloof ik iets wat, ze, wat, ze, wat, wat, wat hen niet over de lippen komt. Dat is geloof ik niet iets wat ze kunnen.
1: Nou, het komt hen over de lippen... maar altijd alleen maar in vorm. Dus, dus Rutte heeft dat bijvoorbeeld in de coronacrisis een paar keer gedaan. En dan gaat hij fouten toegeven. En dan heeft hij heel secuur... heeft hij dan allemaal onzinvormfoutjes uh, bij elkaar gezocht. Dus, dus bijvoorbeeld? Dus, ja, die kan ik ook niet meer precies reproduceren. Maar dan... Nou, één weet ik nog wel. Dus er was één moment vorig jaar na de zomer... Uh, daar vond hij het heel belangrijk om toe te geven... Moet ik het goed zeggen? Dat hij niet te laat was geweest, maar wel te zacht. Qua ingrijpen. Ja. Nou, ja. dat
0: is... Dus hij had het heus ingezien, allemaal wat er moest gebeuren. Hij was gebeuren. exact op tijd. Hij was exact op exact tijd. Op tijd maar hij had iets, met, met iets harder moeten knijpen toen. Precies op ja. tijd met te weinig maatregelen. Ja.
1: Maar dat, ja. Terwijl dat u, Ja, dat is al een totaal... Hier raak je, je hersens ja. al van maar het lastige is natuurlijk dat we met... Want dat is, was nou precies het punt. Ja. Uh, dat is ook te laat, want de hardere dingen kwamen dan later. En later had hij nog een keer... Ja, had hij echt een soort lijstje gemaakt... Waarin, waarin, dus dan heeft hij wel de toon, zegt hij, ik ga nu ruiterlijk allemaal dingen toe te geven. En dat is dan, um, zoals ze in Den Haag zeggen, om de angel uit een debat uh, te, te halen. Te halen ja. Ja. Dus je hebt een vast proces in Den Haag. Als ergens de angel uit moet worden gehaald, dan moet een minister moet zich demoedig opstellen. Ja. En, maar het maakt ook dan niet inhoudelijk echt uit waar die demoedig over is.
0: nee. En uh, het lastig is natuurlijk dat je met een dat je dat dat ze met dat virus zitten en dat dat ons eigenlijk steeds weer voor nieuwe verrassingen stelt of zich eigenlijk steeds weer
1: ja. ja volgens mij is dat heel erg meegevallen. Ja, volgens dat mij. Is het
0: meegevallen, maar het is, ik bedoel, je, je schreef ze bijvoorbeeld zelf in je column van uh, overal uh, waar ik fout in zat, heb ik het is het omdat ik het te positief heb Zeker, ingeschat.
1: Maar dat lag aan mij en niet aan dat ontzettend verrassende virus eigenlijk. Dus ik ben... Zeker, uit... maar
0: met al ons menselijk falen en feilen is het blijkbaar best moeilijk om altijd een goede inschatting Zeker, te maken over ja. wat, wat, er, wat er nu weer gaat gebeuren. En ja. achteraf kan je zeggen, ja, natuurlijk, we hadden dat heus wel kunnen bedenken. Maar dat is toch, het is toch lastig blijkbaar met, met hoe onze menselijke geest werkt. Misschien omdat we altijd van de, van de positieve uit willen gaan of altijd de zonnige kant willen nou, zien. Niet of weet niet iedereen.
1: Je hebt een heel uh, segment critici van het beleid dat wel degelijk heeft gezegd... Uh, ja, hoop niet te veel van die vaccins... en blijf aan de conservatieve kant zitten. Dus sommige mensen uh, ligt dat meer. Ja,
0: ja maar goed. Dan is, dan, nee, je was op weg naar iets. Nee, ik was helemaal niet op weg. Tenminste, ja, het gaat om de reis. Hè. Ja. En... Uh... Maar goed, blijkbaar is het moeilijk om een soort, soort unisono... de juiste inschatting te maken ja. over iets. Ik bedoel, iedereen ziet het toch ja. weer iets anders. Dus je moet op dingen terugkomen. Je moet, je moet, je, exact, ja. je moet op dingen. Je kan niet anders dan op dingen terugkomen. En dat ja. is gewoon wat, wat, ze, wat ze niet kunnen, toch, uiteindelijk. Nee, dat
1: kunnen ze niet. En uh, je moet het niet alleen... En je moet slecht nieuws brengen, af en toe. Ja, en dat, en dat expliciet terugkomen op dingen, dat is ook... Um heel erg belangrijk om mensen erbij te houden ja. uh, wat draagvlak betreft. Ja. Dus ja, vanaf het begin heeft de manier waarop er wordt gecommuniceerd, he, er zijn allerlei, er zijn, heel, er zijn expose's en regels en richtlijnen over hoe je uh, communiceert om draagvlak te krijgen. Ja. En dat doen ze allemaal ontzettend niet. ja. Uh, dus dus uh, bijvoorbeeld hè, een van de dingen is, uh, je mag je natuurlijk wel ergeren. Je mag wel gefrustreerd zijn over dat domme volk, maar dat moet je dan even uh, achter de schermen zijn. En als je dan weer ten tonele verschijnt, dan moet je mensen meenemen ja. en dichtbij je houden. Dus, dus dat, maar heel snel is er natuurlijk een ontzettend ongezonde relatie ontstaan, eigenlijk tussen bestuur en bestuurden, met... Belonen en straffen. Streng toespreken, belonen, straffen. Als jullie gedragen, mag alles weer. Ja. Als jullie niet goed gedragen, dan ben ik hier terug met een snellere persconferentie. Pas op hoor. Waardoor je dus ook, nou ja, elke ouder uh, kent eigenlijk denk ik <coughs> dit fenomeen. Met deze opvoedingsstijl ja. creëer je uh, kinderen die ja. de randen gaan opzoeken. Ja. Want he, dit is eigenlijk, dit is de, in, in de pedagogiek is dit de autoritaire opvoedingsstijl. Ja. Dus het uh, kind gaat zover als het kan gaan, krijgt een klap. Ja. Wat het kind dan niet ontwikkelt, is een geweten. Uh, een eigen verantwoordelijkheid. Ja. En zo heeft het kabinet dat eigenlijk uh, met de bevolking gedaan. Uh, iets anders is dat het... Natuurlijk begrijpelijk en navolgbaar moet zijn, willen mm -hmm. mensen nog mee kunnen. Dus als jij het ene moment het een zegt en het volgende moment het ander, en je houdt glashard vol, dat het volledig met elkaar in lijn is. Dus nou ja, er zijn tientallen voorbeelden, maar een recent voorbeeld gaat over vaccinatiedwang. Dat heeft Hugo de Jonge hard uitgesloten. Dat gaan we niet ja, doen in nee. Nederland. Dat gaan we doen, meneer de Jonge krijgt hij dan een vraag. We zijn nog zo hard, van dat gaan we niet doen. Ja. Mijn mening is niet veranderd, zegt ja. hij dan. Wat wel veranderd is... en dan iets over de, wel, over de omstandigheden... maar dat je denkt, ja... Dat, je had dat, toch daar een principe over? Ja, ja. En, en je kunt ook open zijn... En zeggen, nou... Ja, ik
0: ik kom me, me twee maanden geleden niet voorstellen... dat we ooit op dit punt zouden komen. Exact, maar ja, de realiteit
1: heeft, ja. heeft me gedwongen... om dit principe te verlaten. Ja, ja, ja. Nog handiger is ook... om iets minder ferm te zijn... in alles wat je belooft en uitsluit. Ja. Uh, maar dat komt helaas... door de misvatting dat wij... daadkrachtige bestuurders zouden moeten hebben. Maar dat moeten we helemaal niet hebben. Ja, Misschien nog wel iets zijn, maar in de praktijk... betekent dat vooral... dat wij een soort... Ja mensen belonen, meestal mannen... Ja. Hè, die met de borst vooruit zeggen... zo, zo zit zo. het, zo gaan we doen. Ja. En dat is altijd al heel onhandig eigenlijk. Uh, want bijna alles wat je moet besturen is ingewikkeld... en daar moet je in kunnen bewegen... Ja. Uh, en, en dingen tot je laten doordringen... en een beetje invoelend zijn. Ja. Volgens mij is dat veel prettiger leiderschap. En in zo'n crisis geldt dat uh, eens te meer. Ja, maar dat is toch weer
0: dan misschien... onze diepmenselijke behoefte... om iemand te zien als leider die gewoon zegt... deze kant gaan we op, zo zit het. Ik heb geen twijfel. Ja. En dat we, als, als we iemand zien dat, die zegt van... ja, ik weet het ook niet zo goed. Uh, het zou zus kunnen, maar het zou ook zo kunnen. Ja. Dat,
1: moet, dat moeten we even de, 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 de tijd geven. Of, uh... Het is het beeld dat wij van leiders hebben... en wat echt achterhaald is. Hè? Dus dat beeld leidt er ook toe dat een vrij willekeurige... voormalige consultant bij het CDA het toneel op komt lopen en dat alle om mensen echt een premier, ja. echt een premier. Maar waarom? Ja, wat heeft hij? Waarom? Wat omdat, heeft hij bewezen? Omdat het, ja, omdat ja. het een beetje een corporale man in een pak is uh, die redelijk vlot uh, ja, met de mensen knap. lijkt te kunnen, ja, en ja, lijkt te kunnen praten. En meer is er dan eigenlijk nog niet van hem vernomen. Uh, en, maar goed, dat, ja, dat neem ik ook onze beroepsgroep wel kwalijk, dat dan, dat, dat zoiets dan uh, ja, werkelijkheid gaat worden. Ja. Dus ik denk dat wij, media, bevolking, wij moeten ook zelf daar andere verwachtingen in uh, kweken en accepteren dat leiderschap... Ja, want
0: je denkt niet dat het een soort evolutietechnisch ding is, dat mensen altijd dit soort leiders willen zien. Leiders die geen twijfel tonen en zeggen hoe het zit en daar... Uh en daar heel resoluut in zijn. Je denkt dat dat ook een beetje een getrainde behoefte nou, is.
1: Ja, je moet altijd oppassen met het aanhalen van voorbeelden... waar al veel mee wordt gedweept. Maar het is natuurlijk wel interessant om Jacinda Aderen bezig te zien hè, ja. in Nieuw-Zeeland... die een totaal andere opener, inderdaad, stap voor stap meenemende stijl heeft... Uh, van leiderschap, ja. uh, wat daar toch...
0: We gaan samen naar de oplossing zoeken, met
1: z'n ja. allen. Ja. ja, en um, ja, ik denk uiteindelijk dat mensen... Dus het is een beetje... Misschien in eerste instantie vinden mensen het lekker, zo'n ferme man uh, die aankomt stappen, maar het is misschien ook een kwestie van daar wat meer ja. kennis mee maken, aan wennen, dat het ja. iets anders kan zijn. ja.
0: En dat als we gewoon een, uh, een, een zoekende leider zou hebben. die met meer kennis en misschien intelligentie dan wij allemaal hebben. maar gewoon toch gezamenlijk. Ja. Naar,
1: de, naar de uitweg zoekt uit, deze, uit dit doolhof. Ja, en die dat meent. En want dat het, meent, want ja. het verwarrende is dus. dat uh, Rutte en de jongen, daar waar het hen uitkomt. zich deze taal wel eigen maken. Ja. Dus soms zeggen ze wel. Hè, dus Rutte zegt. we vertellen gewoon alles eerlijk aan Nederland. Uh, of, uh, ja, het zijn allemaal dilemma's, het zijn allemaal afwegingen. Dat zeggen ze wel, maar bij hen is dat alleen maar instrumenteel. Dus op het moment dat ze gewoon ergens niet uitkomen, of iets te verhullen hebben, of een vraag ontwijken, dan komen ze uh, hiermee. En ik denk ook eerlijk gezegd, ja, sommigen waarderen het, maar ik denk dat heel veel mensen dat ook... Uh, aanvoelen. Er zijn ontzettend veel mensen, denk ik, die naar politici kijken en het niet goed genoeg volgen of niet elk detail weten om exact te weten wat er niet klopt, maar wel de hele tijd voelen dat het niet klopt. En daar word je ook gek van. Ja. En ondertussen zit er natuurlijk
0: met een uh, partij, Forum voor Democratie, ja. die, een, die eigenlijk op basis van deze chaos, of dit, dit, dit falen van het democratisch systeem, gewoon een heel nieuwe realiteit aan het uh, aan het of een heel heel nieuw concept of systeem of
1: uh, ja een alternatieve nou, een, werkelijkheid een alternatieve
0: werkelijkheid aan het aan het creëren zijn en die als 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 uitvlucht uh, aanbieden voor deze voor deze Malezen um, en dat uh, ja ik vind dat het heel, ik vind het uh, zelf persoonlijk daar denk ik veel of denk ik veel over na, maar daar heb ik het af en toe al van ja hoe Wanneer moet je uh, lacherig zijn en wanneer moet je totaal gealarmeerd zijn? En je moet helemaal niet
1: lacherig zijn, daarover. Oké, okay, al <laughs> ja, Sorry. Nee, en al heel lang niet. Kijk, ten eerste... Um, dus, extremisten komen heel vaak in een belachelijke vorm. Als je zelf ook niet zo'n extremist bent... dan oogt het ook al heel snel bizar en vreemd en belachelijk, sowieso de standpunten, maar bovendien moet je er niet naïef in zijn... dat het een instrument is dat ze gebruiken. En daarvan denk ik ook dat zou je dan toch inmiddels... bijvoorbeeld van Trump moeten hebben geleerd. Hè? Daar ging dat proces meteen zo... oh, hij is oranje en hij is ja. dom en hij zegt van die malle dingen... en wat heeft hij gek nou weer gedaan? Uiteindelijk uh, werd hij geïnaugureerd. Ja. Uh, uh, zo eindigde dat. Dus dat geldt uh, voor Forum ook. En sowieso uh, ja bagatelliseert... Een groot deel van Nederland vind ik echt al twintig jaar dat er dat een vijfde van de bevolking aan het radicaliseren is. Ja. Uh, want dat is zo. Dus um, uh, ja, je merkt, ik heb toen ook zo'n stuk geschreven vlak na de verkiezingen. Toen ja, de, de verslaggeving ging dan over de, over de winst van D66 of uh, dat Rutte gepronogeerd kon. Maar het allerbelangrijkste ook weer van de laatste Kamerverkiezingen was dat ongeveer een vijfde van Nederland op zeer extreme uh, stromingen stemt. Dus Forum met al zijn uh, spin-offs, uh, of het nou Jaar 21 is of van Haga. Uh, het idee is dan van zodra je, je afgesplitst hebt, dan, dan deed het eigenlijk uh, al die tijd al keurig. Mm -hmm. Maar Forum is al sinds begin 2017, gaat het daar al over de Nederlandse samenleving als een levend organisme... waar vreemde elementen, vijanden van binnen de boel... ziek en kapot maken, ja. die moet worden gestopt. Ja. Dat, is, dat is al vier jaar eigenlijk hun taal, taal en ja. hun concept. Ja. Uh, dus ook al die afsplitsingen, die zijn daar al die jaren gewoon bij geweest... hebben daar gewoon aan meegedaan. nu ja, Om allerlei opportunistische redenen uh, niet meer... Heel vaak wordt gezegd, het is geruststellend... dat het al heel lang een even grote groep is. Maar als een even grote groep steeds het goed vindt... in elk geval hè, niet erg vindt om te stemmen... op steeds extremere groepen mm -hmm. is er ook iets aan de hand. Bovendien hebben ze het hele politieke spectrum... hun kant opgesleurd uh, in die jaren. En ik zie eigenlijk helemaal geen... Dat is ook wel een onderwerp wat ik ergens nog wil behandelen. Um, ik zie erg, eigenlijk nergens serieuze pogingen om dat deel van de bevolking beter uh, te bereiken. Dus die lijken wel afgeschreven. Ja. Zo van, nou, die doen niet mee. Die zijn gek. Ja, ofzo. die zijn gek. Of, ja. En dat is vooral een praktisch probleem... Uh, bijvoorbeeld bij het vormen van meerderheidscoalities... Ja. of ja. dat soort dingen. Um, dat ik denk, nou ja, ik denk dat nu wel iets meer duidelijk wordt... Uh, nu inderdaad zoveel mensen ziet die echt in een andere werkelijkheid leven. Het begint ook door vriendengroepen te lopen, door families heen te, uh, te lopen. Je ziet steeds meer dat het ook echt tot geweld uh, op straat leidt, tot, tot bedreigingen, uh, dat er wordt gewaarschuwd. En dat is ook heel logisch voor uh, ja, radicaliserende eenlingen uit die hoek. Hè, iets waar tot voor kort vooral uit jihadistische hoek rekening mee werd ja.
0: gehouden. Ja, in de Tweede Kamer wordt hun nieuwe realiteit nu ook gewoon als, als serieuze optie voor de toekomst voorgespiegeld. Door hen zelf weliswaar, maar goed, dan moet je dan ook weer je ja, toe verhouden, ja, de tribunalen.
1: Ja, we, ja, nou en ook als je het nou hebt over dat kwetsbare stelsel hè, van evenwichten waar we het over hadden. Dus mm -hmm. onze democratie, die, um, die hoe die wel of niet blijft functioneren, dat, die is voor dit soort krachten per definitie heel erg kwetsbaar. Als je maar besluit binnen een democratie dat je geen scrupules hebt... Um, en dat je, dat je bereid bent zover te gaan als Forum nu gaat en de boel <coughs> stuk wil... dan kan je in principe een heel eind komen. Want ja. het hele stelsel is erop gebouwd om iedereen... Op die afspraak. Ja, op iedereen gehoord te laten worden. Om ja. te zorgen dat stemmen gelden. Dat, ja. hè, dus... En de afspraak dat je het systeem serieus neemt. Ja, ja. en... Wat heel zorgelijk is, is dat dan de reactie op die uitdaging, dat daar zelfs eigenlijk de zeer beperkte middelen die je hebt, uh, niet in worden aangewend. Zelfs, te, zelfs het tegenspreken gebeurde door Vera Bergkamp niet, hè, de, de voorzitter van de Tweede Kamer. Um, dus, dus het feit dat er een partij is die zegt, um, jullie tijd komt nog wel, want er komen tribunalen... En daarmee, dat blijkt uit alle context, refereren zij zoiets als de Nuremberg-tribunalen na de Tweede Wereldoorlog. Mm. Dus dat, dat gaat over het afrekenen ja. met mensen van een fout regime. Dat zeggen ze ook allemaal zo expliciet. Het gaat over, volgens hen pleegt iedereen die nu iets bijdraagt aan het huidige coronabeleid, misdaden tegen de menselijkheid en daar moeten zij straks voor terecht zijn. Dan verwerp je dus eigenlijk de hele huidige democratische ja. rechtsorde. ja. Dan zeg je, er is eigenlijk een koep gepleegd en ja. uh, die moeten we ongedaan maken. En dan komt het aan op de reactie van die democratische rechtsorde. En een van de belangrijkste vertolkers daarvan is de voorzitter van ons parlement. En die begint dat dan te behandelen als een ordeprobleempje. Ja. Als iets van, ja, als, als omgangsvormen. Die ja. Al, het, 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 was, het was mevrouw Bergkamp al jaren een doorn in het oog dat het zoveel ruwer wordt in de Kamer. Ja. Dat we eigenlijk wel vriendelijker met elkaar om kunnen gaan. En Daar ging ze nou met iedereen eens over praten. Nou, dat was nou een moment geweest voor haar om keihard te markeren wat het belang van dat kwetsbare ja. stelsel
0: is. Ja, het gekke is natuurlijk, of het, of het, of het, het logisch is natuurlijk eigenlijk ook... dat je inderdaad, uh, zoals Geert Wilders... Een, 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 een verhevigde versie van Pim Fortuyn was... en Thierry Baudet een verhevigde versie van Geert Wilders. In de zin dat Wilders natuurlijk ook al jarenlang... bijvoorbeeld de rechterlijke macht niet serieus neemt... en zegt dat het allemaal D66 ja. En al eerder zijn. was met een oproep
1: tot tribunalen, overigens, heeft nauwelijks aandacht gekregen.
0: Ja, maar uh, Thierry Baudin neemt het toch weer nog een stapje serieuzer, door ja. gewoon een, een heel alternatief stelsel afval te gaan verzinnen en een land te verzinnen waarin het dan
1: volgens hem wel goed toeven is. En, ja. Um... ja, en dan krijg je een vreemde paradox dat um, hoe extremistischer de politicus, des te meer wordt hem vergeven. Uh, omdat er als het ware een soort inflatie van ja. die uitingen plaatsvindt. Dus een nette de democratische politicus die een misstapje begaat... die krijgt de wereld over zich heen. Ja. Maar iemand die ons voortdurend bedelft... onder antidemocratische ideeën, uh, voorstellen, racisme, haat... Uh, ja, die, die laten we eigenlijk steeds meer begaan. Want ja, dat, dat kennen we inmiddels uh, van hem. En zeker als het dan ook nog een beetje mal naar uitkomt... zoals bij Baudet... dan wordt iedereen eigenlijk steeds vergevingsgezinder. Ja, en la, wat ik zei,
0: lacherig. Ook ja, een beetje. Ja, ja, ja. En ben je, van, hou je, vind je, ben je voor doodzwijgen?
1: Nee. Nee, sowieso vind, is dat wel een heel theoretische optie. Ik zou het ingewikkeld vinden hoe we dat zouden moeten organiseren uh, met iedereen. Uh, nee, maar.
0: Eigenlijk... Ja, het is natuurlijk wel een kwestie bij de krant bijvoorbeeld. Wel, welke, welke zoveelste kwestie van Thierry Baudet geef je nog aandacht? En wanneer uh, denk je gewoon van, nou,
1: hij weer staat staan schreven en staan, staan gillen. Ja, maar ik begrijp eigenlijk niet zo goed waarom dat, volgens mij is dat minder een kwestie... wanneer je ook als media je meer bewust bent van je rol in die democratische rechtsorde. Nou, wanneer het vandaar... Nou, omdat als, je, als dat je perspectief is, dan kun je zien wanneer iets onzin is... en wanneer iets een significante volgende stap is in het verwerpen van die rechtsorde. Um, en eigenlijk is er, wat me bijvoorbeeld opvalt, zo een beetje ook weer aan het veranderen is, maar er is, er is vrij veel aandacht voor wat Forum in Den Haag doet. Maar ze hebben bijvoorbeeld, uh, wat zij dan die vrijheidskaravaan noemen, door het hele land. En daar, ze plaatsen dat zelf ook allemaal online, dus je kunt het allemaal eigenlijk heel goed zien. Ja, uh, ja en daar zie je uh, de route richting fascisme, zie je zich daar, die zijn ze Ontvouwen. daar gewoon helemaal ja. aan het aflopen, ja. daar gaat het eigenlijk helemaal niet zo heel veel over. Um, en dat... Ja, ik vind dat uh, gek. Dus, en volgens mij komt dat door dit soort discussies die niet gaan over waar ze moeten gaan. Is het te veel aandacht? Is het te weinig aandacht? Ja, dat is eigenlijk helemaal niet de kwestie. Als je het eigenlijk vrij letterlijk bekijkt, van wordt er een nieuwe stap gezet of niet? En je eikpunt is daarbij het functioneren van de democratische rechtsorde... Uh -huh. Volgens mij ben je daarmee niet te subjectief, hè? Want dat is ook uh, dat kan ook wel eens het misverstand zijn van oh, maar uh, dan, dan uh, notabene iemand van wie ik normaal helemaal geen fan ben, maar Herman Cheng Willing zei dit allemaal uitstekend. Uh, dan kies je dus niet partij tegen een partij. Je gaat gewoon uit van ons hele stelsel. Ja. ja, nou dat is niet daarmee beken je niet te veel kleur. Als nee. je dan goed aanwijst hier is een partij en die stapt daar uh, uit... of keert zich daar tegen of probeert dat kapot te maken... ja, dat, dat mag je wel als objectieve waarneming doen, denk ik. Ja, en daar mag je je te tegen in het geweer stellen. Ja, ja. en uiteindelijk uh, ja, is het hele publiek daarvoor ook weer van ons afhankelijk. Via ons krijgen zij dat voornamelijk mee of ja, via directe kanalen van politici, maar dat is toch wat minder... benadert denk ik toch nog altijd de werkelijkheid wat minder... dan wat wij ervan uh, ja. maken. Ja.
0: ja, maar dan moet je dus niet te terughoudend zijn... In, als er inderdaad een nieuwe stap wordt gezet... die constateren, die beschrijven... Uh, en daar uh, het gewicht
1: van proberen te duiden. Nee, ik vind een, een, een actieve partij in Nederland... met een significante aanhang... Uh, die ook een significante stap zet weg van de democratie, dat is gewoon groot nieuws. Dat is voorpagina nieuws eigenlijk.
0: Ja, ja. Uh, wat een tijd, he, zelf waar we in leven. Uh, hoe, hoe, hoe lukt het jou, denk je, om constructief te zijn?
1: Nou, daar heb ik mezelf nu met een podcastserie gedwongen. Ja, te je hebt jezelf die opdracht gesteld. Ja, maar dat helpt wel, want dat geeft dus een soort structuur. Dus dan ga ik elke vier weken ga ik met een slim iemand met een goed idee praten. Ja. Uh, en dat... Uh, dat voedt mij uh, ook wel weer. En ja, en ik probeer het inderdaad... Ja, ik probeer het mezelf gewoon uh, op te leggen eigenlijk. Zoals je jezelf al meer dingen oplegt.
0: En um, is de journalistiek de goede plek om constructief te zijn? Ja, lijkt me wel. Ik mag een vraag stellen.
1: Jazeker, maar... <laughs> Uh, ja, omdat je denkt van de... Kan de... je iets betekenen, denk je? Nou, ik ben me wel van mijn eigen marginaliteit erg bewust. Ja. Dus je blijft natuurlijk iemand die vooral een beetje kan roepen... of mensen een platform kan bieden. Vind
0: je eigenlijk even los van of je journalist bent of niet... maar gewoon iedereen die dit luistert... vind je eigenlijk dat we een burgerplicht hebben in deze tijd? Zeker. Heb je die, al... die altijd? Altijd. Die heb je altijd. Altijd. En waar bestaat die
1: burgerplicht uit? Nou, uit veel dingen uiteraard. Hè. Ik bedoel, je moet ook gewoon iemand uit het water trekken... als die verzuipt. Maar ja. in de context van dit gesprek... denk ik dat je een minimaal besef hoort te hebben... van dit hele terre stelsel waarin je opereert. Ja, en waar je afhankelijk van bent. Ja, dat je dat ook hoort door te geven. Uh, er zijn bijvoorbeeld... ...onderzoeken waaruit blijkt dat Nederlandse scholieren... ...die weten echt minder dan in andere Europese landen... ...van staatsinrichting, van hun democratische traditie... ...van hoe dit eigenlijk zo gegroeid is. Mm -hmm. um, dus dat is op zijn minst... Hè, ...dus weten hoe dit zit uh, en, het, en het leren aan je kinderen... ...dat is, dat is het kleinste steentje wat je Bij kan, kan bijdragen. Ik, iets anders is dat je je hoort te informeren... Um, dus je hebt mensen die heel nuffig nieuwsmijner worden. Hè? Want uh, ik word er gek van. Ik had het allemaal niet aan, al die ja. ellende. Nou, uh, nee. wees maar even flink dan. Je zou moet deze gaan nemen elke dag. Ja, ja. kijk, dat je... Dat je dat je ook de. ook wel dat je de persoonlijke plicht hebt om goed voor jezelf en je eigen welzijn te zorgen. Dus doe er vooral niets ontspannends na. Ja, maar je afkeren van de wereld
0: qua informatie is
1: niet per se de Nee, oplossing. Zeker, het zijn ook vaak hoogopgeleide mensen die dat zeggen. Sowieso. Ik vind het ook altijd heel grappig aan heel veel zelfhulpboeken en zo, die het heel goed doen. Die boeken hebben eigenlijk allemaal dezelfde boodschap. Die, zijn, die zeggen allemaal dat je meer aan jezelf toe moet komen. Ja. Dus ze zeggen allemaal hoe je fuck you moet zeggen en hoe je... Uh, het is ook logisch dat dat verkoopt, want dat bevredigt een mm -hmm. enorme behoefte. Uh, maar nee, je burgerplicht is om geïnvesteerd te zijn uh, in de wereld om je heen en te weten wat daar gebeurt. En daar met anderen het gesprek over te kunnen voeren.
0: Ja, en uh, dan maar hopen dat je op het moment dat het ertoe doet, het goede doet.
1: Ja, ik, denk, uh, ja, ik, vind, ik vind dat best wel lastig. Nou, ik, nog heel eventjes, ik zou ook, kijk, bij mijn werk mag het niet. Maar ik vind ook eigenlijk dat iedereen lid moet worden van een politieke partij. Um, als, je, als je het geld kan missen, de meeste lidmaatschappen zijn niet zo duur. Dan, dan vind ik dat in deze periode zeker eigenlijk wel je dure plicht. Het is een heel groot probleem. Die partijen, die, dat was natuurlijk vroeger inderdaad, hè, wat ik al zei, een beetje vanzelf zo gegroeid uit de verzuiding. Dus mensen waren het ook een beetje ja. van huis uit of automatisch. Ja. Nou, Je hebt in Nederland inmiddels een fantastische keus aan partijen. Uh, geen één partij is 100% wat jij vindt. Nee, maar, maar het waren in ieder geval. Met wat we in Nederland hebben, benadert het zo ongeveer uh, je individuele behoeften. Bovendien, als je wilt dat het een andere kant op gaat, is lid ervan worden ook je enige manier om dat te doen. Dat gaat heel makkelijk, dan mag je over van alles stemmen. Dat gaat elektronisch, uh, je blijft goed op de hoogte. Een groot probleem, waar we het in het begin ook al over hadden, het gebrek aan eigenaarschap. Het idee dat mensen niet meer. Het idee hebben van dit heeft met iets te maken, dat komt ook omdat, ja, volgens mij is in Nederland minder dan 2% lid van een politieke partij. Ja,
0: dus we zijn ook geen, we willen ook geen eigenaar zijn. Dat moet ook een beetje van twee kanten komen. Dus ja, ja, nou, ja, die partijen kunnen ja, er ook veel meer je aan doen. Je kan zeggen van het politieke bestel keert zich van ons af, maar je kan ook zeggen wij keren ja. ons ook van het politieke Allebei bestel. Allebei aan af. de hand, ik ja. zie
1: bij die partijen ook heel weinig urgentie om hier echt heel veel aan te veranderen, nee. omdat. Het heeft ook iets lekkers om met, in zo'n partijtje... met een klein clubje onder elkaar te zijn. Het wordt zeggen te hebben. Je bent allemaal belangrijk, je, hebt, je zit allemaal in een commissie... je hebt bijna ja. allemaal een politiek baantje... en je kan heel makkelijk doorstromen voor je weet. Ben je ergens deelraadslid? Hoef je er ja. eigenlijk ontzettend weinig voor te doen. Ja, voor je WB ben je minister. Zeker, ja. je komt zo bovendrijven. Ja. Nou, dus die, nou ja, daar zit nou volgens mij een heel makkelijk, concreet ding... Uh, wat iedereen zou uh, kunnen bijdragen. Als ja. ik geen journalist was, zou ik het doen. Ja, dat
0: kan je toch wel gewoon ook als journalist wel doen of niet?
1: Nou, ik vind het een beetje ingewikkeld. Zit soms wel eens te denken van... Misschien word ik van de hele Zwik-partijen lid. Ik kan even met de hoofdredactie overleggen. Um, maar het is lastig, ja. want mensen maar gaan dan... Maar
0: zo, inderdaad, zoals het politieke bestel zich van ons afkeert... Uh, dan kan je boos over zijn... Maar doe, doe wat er in je macht ligt... om, om, om zelf ook uh, eigenlijk het politieke bestel in de hand te kunnen houden... of er invloed op uit te oefenen, of wat dan ook. Ja, ik zit namelijk over te denken... want ik, ik, ik zei het over dat lacherig, over Forum voor Democratie. En uh, dat kan je letterlijk opvatten als lacherig. Maar ik bedoel ook, wanneer moet je, uh, wanneer moet je uh, er tegen in het geweer komen? Wanneer moet je rebels worden? Wanneer moet je een daad gaan plegen... Wanneer, oh. moet je, wanneer moet je eigenlijk je voet dwars zetten? Maar wat stel je daarbij nou, dat Nou, dat weet ik dus niet. Ah. Dat is het hele probleem. Daarom voelt het zo onmachtig. En, maar dat bedoel ik ook een beetje met lachen... dat je, dat je er een beetje een soort honend naar blijft kijken. Uh, wanneer, wanneer moet je het als een, als, een, als een radicaal... Nou, het is natuurlijk een radicaal gevaar maar waar je ook daadwerkelijk actie tegen onder moet nemen... en wat, moet die, wat, wat zou die actie dan precies in kunnen houden? Ja. Ik vind dat best een lastig probleem... als de geschiedenis zich gewoon voor nou, je ogen
1: ontvouwt. In die zin besef ik heel goed dat... ook al zijn gevolgen van wat ik doe misschien niet zo groot... maar ik heb wel de luxe dat ik in mijn werk... er hele concrete dingen mee kan doen. Ja. Ik kan er dingen over opschrijven, ik kan hier met jou over praten... ik uh, kan er soms op tv wat over zeggen. Dus ja. uh, dat is prettig, want dan... Uh, ja hoe mini dat ook is, maar je hebt toch het gevoel van kan een beetje wat doen. En ik denk dat heel veel mensen die een heel ander soort werk hebben, uh, ja, zich dat inderdaad afvragen: van ja, wat, wat moet ik er dan mee behalve me erover opwinden? Nee, maar ik, dan... ik, ik vraag me dat ook af, terwijl ik me ook in het openbaar daarover ja. kan
0: uh, uitspreken.
1: Ja, maar, 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 maar ik denk dus dat uh, ja, hele kleine dingen die eigenlijk beetje het cement van zo'n samenleving vormen. Ja. Uh, dus in het lid worden van politieke partijen, maar ook van andere verenigingen en uh, vrijwilligerswerk en uh, onderwijs. En, ja. uh, het, voor de meeste mensen is het natuurlijk ondoenlijk om meteen iets op schaal te doen. Misschien is dat ook wel een beetje een neveneffect van de stortvloed aan de informatie die je nu over je heen krijgt... Uh, we hebben allemaal het gevoel dat we net zo geïnformeerd zijn... als de mensen die de grote knopen aan het doorhakken zijn. Maar mm -hmm. daar heb je helemaal geen toegang toe. Uh, dus misschien wordt wel een beetje onderschat... dat het vooral heel veel zou kunnen schelen... als iedereen toch echt iets meer in zijn eigen kleine omgeving... Uh, daar wat aan doet. Of ja. Bijvoorbeeld, je hoort nu veel mensen die... Uh, ja, het contact verbreken met mensen die heel anders in uh, vaccinatiediscussies staan... of mensen die uh, ja, nepnieuws achterna lopen... Loop. omdat dat heel ingewikkeld is. Dus ik, als ik die mensen spreek, zeg ik toch altijd... ja, ik snap het wel. Maar ik vind eigenlijk dat je wel contact moet houden... Ja. Uh, en toch moet proberen, al is het over andere dingen... in gesprek te blijven. Um, of kijken of iemand... Wat ik zelf vaak heb bij mensen die in mijn ogen in complotten geloven... is dat ik ze wel eens een beetje probeer aan te spreken in hun kritisch zijn. Ik zeg van nou, ik snap eigenlijk heel goed dat je heel kritisch bent... over allerlei officiële bronnen. Mm -hmm. Overheid doet, hebben we het nu lang over gehad... ook eigenlijk allerlei dingen die heel moeilijk te rijmen zijn. Mm -hmm. Maar probeer nou over die andere bronnen niet eens kritischer... maar minstens zo kritisch ja. te zijn. Want kijk uit, daar zitten techbedrijven achter met verdienmodellen die schoten je dit ook voor in de hoop dat ze geld aan je verdienen. Nou, zo kan je soms toch nog wel een gesprekje beginnen. Ja. Maar zelfs als dat niet lukt, denk ik... Ik, ik zou wel ook die uh, schoonzus, buurman, uh, neef, uh, ouder, broer... whatever, dichtbij proberen te houden. Dat is ook wel iets wat je volgens ja. mij kan bijdragen. houd het
0: gesprek gaande. Ja. Ja, houd het gesprek gaande, informeer je... Uh, uh, of een invloed uit waar je, uh, je kan. Uh, het zijn allemaal dingen waar je misschien een grote vermoeidheid over kan voelen, maar die je dan toch misschien moet, uh, moet doen om het gewoon uh, om het uh, om het schip te laten keren zonder dat er erbij bij ja, te pas het klinkt komt.
1: Heel zijig, maar uiteindelijk. Dus jij ja, hebt het begin van waar, um, hè, waarom die fascinatie met dat openbaar mm -hmm. bestuur of uiteindelijk, omdat het de vraag is of het lukt... om min of meer als geheel onbeschadigd... zonder dat daar onderweg iemand of een minderheid in wordt vertrapt... Ja. Uh, verder te blijven komen. Ja. En dat is lang niet zeker op het moment.
0: Nee. Oké, okay, Gustaf. Uh, de eerste aflevering van je podcast staat nu online, als het goed is. Ja, Of, of komt dat elk moment? Stuurloos, heet hij. Uh, constructief de wereld in. En het wordt eens in de maand ga je ja, met iemand zo praten. zo begin ik in elk geval. Ja. Even, Ik moet het ook een beetje leren, hè? Ja, het is een heel moeilijk vak, dat, ja. uh, dat weet ik. <laughs> nou, ik ga ze met uh, zeer veel nieuwsgierigheid volgen. De eerste staat online met Wim Voermans. En uh, nou dan spreek je over een half jaar weer. Ja. Kijk hoe ver we dan Kijken zijn. Kijk hoe, hoe de vlag, hoe, ketel, hoe is, de ketel dan. is en hoe de vlag erbij hangt. Dank je wel. Dit was Met Groenteman in het Nieuwe Normaal met Kustaf Bessems. Mijn naam is Gijs Groenteman. Maakte deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt zich abonneren op alle mogelijke manieren. Dus uh, uh, volg de podcast via een podcast app. Dan krijg je vanzelf een melding als er een nieuwe aflevering is. Uh, volg ons op Instagram. Stuur een mailtje. podcast.volkshand.nl En geef ons vooral lekker veel sterretjes.